0: 新型ニュースプロジェクト小木上
1: 智紀セ型ニュースプロジェクト小上智紀セッション
0: 。小上智紀と
1: 南部弘美が生放送でお送りしています
0: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
1: 。面セッション。緊急モード。フランス全土で抗議でも逮捕者も3500人超える。ここまで抗議が拡大した根本的な理由とは先月27日、フランスのパリ郊外で北アフリカにルーツを持つ17歳の少年が交通検問中の警察官に至近距離から銃で撃たれ射殺される事件がありました。当局によりますと少年が停車命令に従わなかったとして発砲したとのことですが、発砲した警官は意図的な殺人の容疑で取り調べを受けています。この射殺事件に端を発し、移民差別や警察官の横暴に対し、フランス全土では抗議活動が行われ、3500人を超える逮捕者が出ています。こうした抗議活動を受け、マクロン大統領は29日に正当化できない暴力だとデモを批判しかしこのマクロン大統領の言動に対しても批判が集ままっていますフランスでは2005年にもパリ郊外で治安当局の追走を受けた住民らが変電所で感電死する事故があり激しい抗議行動が3週間続きました。また去年に同様の状況で亡くなった人は過去最多13人を記録し警察権力の乱用との批判が高まりました移民にルーツを持つ少年殺害事件から全土に広がる大規模抗議活動あまり日本では報道されない中フランスで大規模抗議が起きた根本理由とは何なのか。移民や宗教などさまざまな観点から専門家の方と考えますでは本日のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきましたフランスで暮らす北アフリカ系のイスラム教徒の日常について研究なさっている同志社大学社会学部特別研究員で日本学術振興会に所属の山下康幸さんですよろしくお願いいたします
2: どうもよろしく
0: お願いします、はい、お願いしますさて山下さんはは普段はどうえー、っ
2: と私はですねあのフランスに住んでいる北アフリカ系の、えー、移民2世もしくは3世のイスラム教徒の人々に、まあ、インタビューをしていまして、うん、インタビューに基づいて、えー、彼女ら彼らがどんな、まあ、生活をしているかとか。あとはまあ何よりもそのフランス社会は今、非常にこうイスラム教徒に対する風当たりが強いので、まあ、そういうふうなイスラム教徒に対する差別のことをイスラモフォビア、イスラム圏悪というふうに言うんですけれども、えー、そういうイスラモフォビアをどういうふうに回避しているかということについて、主に調査していますその調査を始めるいきさつや理由というのはどういったものだったんですか。そうですねもともとあの私は北アフリカがすごくあの興味がありまして、はい、それは最初は本当にただ偶然旅行に行っただけだったんですけど、うん、それですごくこうあのいい国だったので北アフリカの研究がしたいなっていう気持ちで最初フランスに留学することを決めたんですけれども、はい、あのしかしその時にその2015年の,あの同時多発テロがフランスでありまして、うん、でそれのそのまあ犯人がですね「バタクラン」という小さな劇場で100人以上。あのまあ、人々を殺害した後に、まあ、私の住んでるすぐ数百メートルのところに逃げ込んできまして、うん、でまあ朝まで銃撃戦が繰り広げられてそして最後にはまあ自爆の音とかまで聞いて、まあ、ちょっと私のまあなんかそのそれまでの、まあ、経験それまで経験してたことがないような大きな衝撃だったので、はいまあ、そのフランス社会での,その生きてるでまあその犯人は。あの北アフリカ系の人たちだったんですけれども、うんうん、あのもちろんあの圧倒的に大多数の人々はそういうあのテロなんかとは関係のない人々ですけれども、まあ、そういうことで、まあ、フランスに住んでる北アフリカ系の人々っていうのはどういう生活を送って何を考えてるんだろうっていうことに関心を持ち始めて、えー、そこでまあちょっと研究内容を変えてあの、はい、フランスに住んでるイスラム教徒について調査してみようというふうに思いました。
0: うんフランス国内にいたとしても、その移民の生活状況について分かっている人ばかりでは当然ない。これはあの日本で生活していても海外から来た方々の暮らしの実態が分からないのと同じように、あのそうした分断や理解のまあ不足というのは当然起こり得るわけですが、やはりフランスでもこうした相互理解がないがゆえの様々な不信や混迷というのはメディアや SNS でも生じているんでしょうか
2: そうですね。まあ、昨今特に、あの、まあ日本でもそうだと思うんですけど、まあ SNS 上では非常にこう、過激な映像とかに、まあ、あの、関心を惹かれる人も多いので、まあ非常にこう、あの、今回の問題の表面的な過激に見える部分だけをこう、取って、あの、まあ非常にフランスでは内戦が起きているみたいな言われ方っていうのが非常にフランスでもしてまして、そうですね、まあその郊外の人々が普段、こう、まあいろいろな面で社会的に抑圧を受けてるっていうことが、まああまり語られずに、ただ単にまあ暴動の問題、っていう,ふうになってしまっているのが非常にありますねうそ,ういうところうその背景も一つ一つ伺っていきたいと思いますがまず先ほ
0: ども簡単に紹介はしたんですが今回、フランスでデモが拡大していますこの背景にはどう
2: いったきっかけがあったんでしょうか、まあ、このようなその、まあ、いわゆる暴動と呼ばれているようなこと、まあ、大都市の郊外地域から始まる暴動という,ふうなものは、まあ、これまでも非常に何度もまあ起きていまして1980年頃からまあ数十回起きているんですよね。で、いつもそれというのは、その、直接的なきっかけになるのは、あの、警官による、あの、住民の殺害でして、今回もやはりその少年、特に今回はまあ、非常に若い少年が、あの、警察官の制止を売り切って車をまあ、進めようとしたということで、まあ、殺害されてしまったわけですけれども、まあ、それに対する抗議として、えっと、非常にこう、まあ、あの、郊外を中心にあの多くの若者がそれに参加しましていろいろなこう、えーとまあ、インフラだったりとか商店、まあ、だったりに対する、まあ、襲撃みたいなことまで生じているっていうのがまあ現状ですね、うん
0: 、これまでも繰り返されてきたということですがあのこれまで例えばそうした問題である捜査とか警察の行動があったときにあの再発防止であるとかあるいはその住民たちとのまあ意思の統合などの試みというのは進んできたんでしょうか。
2: そ,うですねまあ、それぞれの大統領があのいろいろと警察の改革を進めようとはしたんですけども、やはりこう抜本的なあの改革には至っていなくてです、ね、うんまあ、特に今回、非常に言われているのが、2017年にその正当防衛、まあ、2017年の,そのまあ,ある法案ができたんですけど、まあ、その直前ぐらいに警官が殺害されるというまああの事件がありまして、はい、でそれをきっかけにその警察の命を。ま、守ろうということで、まあ、警官のその正当防衛の権利をよりこう拡大するような法案が2017年にできまして、はいまあ、それによってこう、警察がよりこう、というか、以前よりも、あの、銃を使って、あの、自分の命に危険を感じたら、という名目でまあ銃を使ってまあ市民を殺害するということが発生していまして去年1年間でもまあ13人というそのまあほぼ月に1人ぐらいはあの警察による制のの止命令を振り切って車で制止命令を振り切ったとっいうタイミングで。殺害するということが起きているので、むしろ警察暴力が拡大しているかなっていうのが近年の傾向ですね。うんでも何を危険視するのかというこの人の感情に
0: 人種というバイアスが相当大きく影響するということはたびたび指摘されてますよね。要はその例えばあの黒人とされるような方々が歩いていたりあるいはその夜様々に集まっているだけでそれを危険視するという。そういったような反応を示したような方が警察にいた場合当然ながらそのプロファイリングとか捜査とかそして銃撃の対象になるリスクがあるとも取れると思うんですが
2: この点はどう語られているんででしょうかそうかそすねそのいわゆるレーシャルプロファイリングと言われるようなあの、まあ、人種を根拠として職務質問を,職務質問を行うということが非常にフランスでも深刻でして、えーとえー、と人権擁護機関がまあ、フランスの人権擁護機関があるんですけれども、まあ、そこの発表によるとですね、はいそのあのまあ、いわゆるそのあの郊外に住んでいる移民をルーツとする若者が職,職務質問される回数っていうのは、まあ、それ以外の人の約20倍だっていうふうに言われていて、まあ、非常にこう、そうですね、まあ、日常の中においても職務質問を受けていると。そしてその職務質問の行われる状態っていうのが大体その大衆の人々が見ている前で、その路上で行われたりして、で、場合によっては、私自身も何度も見たことがあるんですけど、壁に押さえつけて、無理やりこう、所持品を確認するような、あの、職務質問も行われていまして、まあそういう時にやはり非常にこう、あの、まあやはり恥ずかしいとか、まあ非常にこう、名誉を傷つけるような体験だと思いますし、そうですね、まあそういうことがずっとなくならないっていうのが、フランスの現状ですね。うん、
0: なるほど。そしてまた今回その社会格差が一つの背景となって多くの人たちが怒りと共に共感をこう示しているということですがデモや抗議活動を行っている方々というのはその主張内容というのはどういったものが主に掲げられているんでしょうかその例
2: えばそのまあこうデモの中にもこうまあ、非常にこう、正当な、その、今回の最初のきっかけとなったような警察の暴力を告発、告発するような、そういったデモ行進も行われていますし、そういったところではやはり叫ばれているのは、警察の改革ですね。特にその、まあ非常に今回もよく聞かれるスローガンとして、パドジュスティスパドペっていう、その、正義なければ平和はないというような表現がありまして、非常にこう、きちんとその、まあ問題を起こした警官が処罰されて、あの、警察も改革をされて、まあそれでこう、まあ、より良い社会になってほしいという、まあそういったことを、例えば遺族の方々も、あの、声を上げて運動を続けていますし、ただ他方で、まあそういったこう、はっきりこう、政治的なスローガンを掲げるわけでもなく、まあその、焦点の略奪であったりとか、そういった行為に走る若者もいて、まあそういった人々はこう、明確に何かこう、何かこう、メッセージを、要求を政府にしているというよりも、まあ、表面的にはやはりこう、外から見てると暴力衝動発散しているような状態になっていますね。うん。では何がそ
0: れを誘引しているのか。メッセージに対しては政治的に応答することも必要ですが、そうした様々な、まあ、例えばそのボートカ化とされるものに対しては、背景の分析と対処が必要となってくると思うんですね。その不満が生まれがちな社会構造というのは、今フラン
2: スにどういったものがあるんでしょうかそうですね。フランスという社会はこう、非常にこう、地理的な、とか言いますか、空間的に人々が編成されていまして、その例えばパリなんかが非常に代表的ですけど、そういった大都市の中心には、あの、非常にこうビジネス街があって、そしてまたあの、ま、多くのこう、ま、比較的豊かな人たちが住んでいると。例えばアメリカなんかではその逆でして、郊外って聞くとアメリカでは比較的豊かな、こう、中間層の人々が郊外に庭付きで住んでいるというイメージがあるんですけれども、フランスはまあ、それとはかなり異なっていまして、中心地、それぞれの都市の中心の場所に比較的豊かな人が住んでいまして、その周りの地域ですね、郊外と呼ばれるような地域に、あの、例えば低家賃高層住宅と言われるような団地が立ち並んでいまして、そういうところに、えっと、あのまあ、外国にルーツを持つような人たちがたくさん住んでいてあの、まあ、そういった場所ではですね、まあ、フランスではその郊外と呼ぶだけで非常にこうニュアンス的にはあのそういう移民が多く住んでいる町っていうことイメージだったりとかあの失業率が高く犯罪率が高い町といった、まあ、そういう響きがある表現になっていまして。あ無別的なニュアンスがちょっと含まれるそうですね、部、まあ、別的というか、まあ、そういう社会問題を象徴するような言葉なんていう感じですね、うんえー
0: 、実際、そうしたその郊外に住んでると、あの仕事であるとか、あるいは教育、ある
2: いはその職場とか、いろんなものへのアクセスっていうのは下がるんですかそうですね、うんまあ、比較的、交通アクセスの面では近年、改善してきたというふうには言われているんですけれども、バスの路線が増えたりですとか、うんはいまあ、しかし、ですね、まあ、ただそれ以外にもまあ非常に多くの問題は残っていまして。例えば、えっと、パリの郊外の代表的な県であるセーヌ・サンドニ県なんかでは、失業率は今でも 30% を。ぐらいはありますし、あとは何と言っても教育格差の問題も非常に深刻ですね、えー。大学に進学する、まあフランスの場合大学の学費が無料なんですけれども、まあ、それでも例えばそういった郊外の人々の間では大学に進学する確率というのは非常に低くてですね、そういった格差もまだまだ非常に深刻ですね。なるほど。その進学格差が
0: 大学無償化であったとしても大きいというのはこの背景はどうなんでしょうか。うん、それは
2: まあそうですね。そのまあいやそういった教育とかっていうものに対して何というかその高学歴を達成するっていうものがそ,れそういう、まあ、夢とかそういう将来設計みたいなものが何かこうあまり見えないようなふうな社会になっていると言いますか、うん、その非常にこう何というまあちょっと難しいんですけどその将来を設計できないようなその雰囲気がありまして、うん、まあですからそうですねなかなかこうあのそういう。まあ、すぐにやはり働きに出なきゃいけないというようなプレッシャーもありますしまたフランスの教育まあいろいろな意見はあるんですけどフランスの教育自体が、例えば日本だったら、学校の教員免許を取得するの,そのまあ4年生の大学に行って取得することが多いんですけど、フランスでは教員になるために、例えば大学院に出なければいけないんですよね。そういうふうに学校教育にが比較的こうエリートの人々が運営しているっていうような現実もありまして、そういう何かこう学校教育でこう要求されるようなまあ振る舞いとか、そこで評価されるようなまあ資質であったりとか、そういうものと、またその、郊外で暮らしている人々のなかなかこうそういう意味でもこう進学とかにこう結びつかないような感じっていうのはありますね。うん
0: まあ、教育格差をこう是正するためには当然そういった大学に入ったとしても自分は正当に扱われるっていうの予測も必要ですし、うん、それが自分の役に立つだろうっていう予測も必要ですし何よりその,あの長期的にこうプレッシャーを扱う。与えられたり、その格差を感じてきた人は、その長期的なメリットよりも短期的なメリットの方を選択しがちであるという。うんうん、まあ、研究もあるぐらいでそうなると、やっぱり大学に4年間、あるいは大学院含めて6年間以上行って、それで稼げるようになりなさい。っていうよりは今すぐ働いてまあ、家族に少しでもお金をっていうことになるのは、これは確か
2: に自然なことではありそうですよね。そうですね。あとはその非常に、ま、少しずつ改善、改善してきてはいるんですけども、ま、非常によく言われていることとしては、その教育経路といいますか、その例えば大学に行くのか、専門学校に行くのかとか、そういうことを、ま、いわゆる進路指導ですよね、が、えっと、中学とか高校とかで行われるんですけども、そういう時に、例えば同じ成績を取っていても、白人であったら一般高校に行って、それから大学に行くっていう経路を教員から進められるんですけれども、あの、同じ成績でも、ま、いわゆる白人ではない人たちアフリカ系の人たちの方が例えばその技術系の専門学校に進む道だったりとか職人,になる職人になるような道を進められたりだとか、えー、そうう進路信託におけるまあ一種のレイシズムみたいなものも存在してていいいるとううふうには言われています、ね、なるほ
0: どだからレイシャルポロファイリングじはなくてこうレイシャルなプロポーザルがその都度違ってきて白人の方向きにはこうみたいなそうしたようなことも起きてしまうんですね。そうですねうこれ、そうしたような様々な背景がある方が、まあ、事件などをこうきっかけとして、抗、ま、議、あ、活動を行うということは繰り返されているということですが、今回の、まあ、事件なども含めて、警察側は、例えばその捜査上、あるいは様々なプロファイリング上の不備や問題というのは認めてはいるんですか
2: 今回はその事件が起きてその少年が射殺されてしまった直後に関しては警察はそれは正当防衛だったというふうにまあ主張していて車が向かってきたからそれに脅威を感じたからあの正当防衛として攻撃したんだというふうに言っていましたけどまあしかし今回まあ不幸中の幸いといいますかちょっと言い方があれですかもしれませんがそのまあ映像が残っていたのでまそれによってもうはっきりその少年が警察に危害を加えようとしているようなシーンじゃないところで、まあ射殺が行われたっていうことがもうはっきり分かったので、えー、まあだからこそマクロン大統領なんかも、まあ比較的早めにこ,うこの問題に対処して、あの警官の身柄も拘束して、あのその問題を起こした警官は、あの、まあ裁判を待っているというふうな状態なんですけれども、そうですね、ただ、まあ、そういう意味では今回は、あの、まあすんなりと、身柄の拘束まではんだんですけど、まあ、それ以上に、まあ、日常、もう普段から本当にたくさんの、あの、まあ、移民をルー,ツルーツとする若者が、まあ、警官の暴力によって、あの非常にこう、例えば、あの、えっ、ー、と、あの、まあ、警棒で殴られたりとか、はい、あと、まあ、デモ鎮圧するための、まあ、フランスでは、その、まあ、非殺傷兵器といいますか、まあ、いわゆるゴム弾のようなもので、あの、まあ、デモに参加している、まあ、若者警官が、まあ、撃つというようなことも起きたりしていまして、そういうふうなもので。そうですね。まあ、そういったもので、非常に後遺症が残ってるようなことなんかも多いんですけれども、例えばそういうことも、まあ、なかなかやはり、こう、警察は認めようとしないですし、本当に今回映像が残っていたからっていうことが、まあ、大きくて。まあ、ある程度は、その、だから処、処罰の方向に向かっているんですけれども、うんうん、はい。これまでも隠蔽対視というのがあって
0: 、あの、これは香港のデモとかでも同じようにゴム弾が例えば目に当たって失明したりとか、日本でも沖縄のね、少年らが警棒によって失明をしたりとかっていう時があった時に、はいうん、警察などがまあスムーズに調査できるのかどうか、それを公表するのかどうか、本当にその周囲が動かないとなかなか対応してくれないということはどこでも起きえますよね。で、今回に関しては、そのマクロン大統領もまあ早期に対処したということですが、同時に、えー、抗議活動の一つあ,あの特定の傾向については非難の声というのも出しています。このマクロン大統領の言
2: 動というのはどうなってるんでしょうか。そうですね。まあ、マクロン大統領はそのその警察の身柄拘束っていう面ではあの行っておりますけれども、はい、まあ、それ以上にただ非常にまあ私なんかがその忌憚しているのはそのいわゆる暴動に参加したえっとあのしている少年たちに対してですね。当然その何らかの略略奪行為であるとか誰かを傷つけたりした。という行為については、当然処罰されるべきなんですけれども、うん、非常にフランスではこう、まあ、日本では想像できないようなスピードで、そういうことに関するこう訴追というか、はい、あの裁判が行われていまして、はいまあ、ここ数日前に起きた暴動というのも話なわけですけれども、もうすでにそのに参加した人々に対するこうあの刑罰というのがすでに確定したりもしていましてもう確定してるんですかそうですすかそね例えばあの、その中で非常にこう象徴的な例としたレッドブルを一本。盗んだだけの少年が実刑で10か月の判決を受けているという例もありまして、ほぼ1年ですよね、執行猶予なしですね、実刑で,実刑で、またあとマクロン大統領もその暴動に参加した少年たちの親に対する罰金刑を行うということを言明していまして。はいまあそれも本当にこの、この問題の根幹にはやはり郊外の人々の貧困の問題であったりとか、あるにもかかわらず、まあもちろん本当にね、その誰かを傷つけたりそういう行為は良くないんですけれども、そういったまあことに参加するような少年やその家庭をさらにこう貧困にしてしまうような、まあそういったまあ非常に処罰、厳罰主義みたいなものを導入しようとしているっていう。ところに関してはまあ非常に私も危惧しているんですけどもうん
0: 、ペナルティが過剰ではないかというそのミスマッチの話と同時に、そうした対応というのが再度やはり郊外に住む方々に対して政治不信であるとか警察不信を強化することにな
2: るのではないか、こうしたの懸念というものがあるわけですか。そうですね。まあ、フランス社会というのはそもそも非常にこう警官とまあそれ以外の市民とか非常に対立しやすい、これまでも対立してきたそういう社会ですので、もちろんその警官一人一人は全く悪い、まあもちろん場合によって今回みたいにその、まあ何かこう暴力的な行為に及んでしまう警官もいますけれども、もちろん一人一人は例えば警官の中にも当然その郊外出身の人々もいますし、いわゆる白人ではないアフリカ系の人々もたくさんいますし、あの必ずしも警官個人に責任があるわけではないですが、まあ、しかしながら、まあ、非常に警察の体制自体としましては、まあ、非常に人種差別的であるということは言われていまして、はいまあ、それこそこの6月だけでも2回もその国連からも勧告を受けていまして、はい、フランスの警察機構にはまあ非常に深刻なレイシズムの問題があるので、まあ、それをなんとかしろということも政府にも言われていますし。そうですね、まあ、そういう意味でもこう市民との対立みたいなものは非常に深まっています、ね、うんそれに対してフランス政府というのは対応しようという動きは見せてはいるんですか国連のこういった韓国に対してはまあそういった事実はないというふうにもうきっぱり否定していましてう、まあ、それをこう改善しようというような姿勢はまあ見えなないですねなるほど国連の韓国を無視するのは日本だけではなくてフランスもすすするんででねねそうですね、まあ、非常になんかあの興味深い。話というのがありまして、うん、その今フランスの、まあ、ダルマナンという内務大臣がいるんですけども、はい、その内務大臣がこう、フランス社会で非常にこう問題になっている NPO を次々に解体していってるんですよね。うん、それは例えば、あの、環境運動に参加している左派系の団体を、まあ、暴力的だからという理由でそういった NPO に解散命令を出したりとか、えーはい、あとはあのイスラム教に対する差別にこう、まあ抗議の運動を行っているようなあの NPO を解散したりとか非常に左派系の市民団体に対してあの解散命令を出すということを外務、はい、大臣が行ってまして、えー、それで今非常に流行ってるジョークとしまして、はい、その国連が今だからそういったフランス政府に。のの人種差別的な姿勢を何とかしろというふうに勧告してきる来ているので、次はその内務大臣は国連に対してその解散命令を出すはずだというような情報が広まるぐらい、あえーまあ、非常にそういった姿勢も含めて国民、国民、市民からあの批判を受けてますねうん
0: それはその例えば、そのある種、ポピュリズム的な仕方で、それを支持する層がいるということで反応しているのか、ポピュリズムというよりは、もむしろさらにこうあの右翼色や排外色のあるような方が、あの支持していていそれがそうしたものをこう支援するような NPO に対してけしからんというふうにこうけしかけているのかこの辺りはどういうい背景なんですか
2: そうです、ねまあ、マクロン政権というのが非常にこう、まあ、中道というような、まあ、立場において発足した政権ではあったんですけれども、はいまあ、その特にこういう移民問題なんかに関しては非常にこう右派的なロジックとか右派的なまあ語り方みたいなものもその導入しながら、えっと、それでこう右派のに投票するような有権者の支持もこう集めようとしているという側面もありますので、どうしてもそうですね。そういった側面に関して、右派的な論理が強くなってきているっていうのが、それはまあ、今のマクロン政権だけではなくて、その前のオランド政権もそうだったんですけれども、そういったこう、左派ですらも、あの、まあ右派的な。特に移民政策に関しては右派的な言い方をしてしまうというのが、まあ、近年のフランスの傾向ですねうん
0: またあの、ルペンをはじめとした右派はあの、ではこの移民政策に対して、どんなことを訴えて、選
2: 挙でアピールしてきたんでしょうかそうですね、フランスなんかでも、非常に右派はその、まあ、移民に政策に対して、非常にこうそういったものを警戒しているというか。特にやはりまあフランスの場合は何度もこうあのいわゆるテロ事件といいますかいわゆるイスラームの過激派が起こすような殺傷事件というのもたびたび生じているので、うんまあ、非常にこうそういったものに対する治安政策というものをまあ呼びかけているんですけれども、はいまあ、当然それはまあ必要なことではあるんですけれどもただその時にこうそういった非常に過激派に敷きつけられるようなイスラム教徒だけではなくて、まあ、イスラーム圏から来ている移民全般であったりとか例えば難民の中にもテロリストが混ざってるであったりとか、まあそういったふうに、その全てのイスラム教徒一緒くたにして警戒して、その排斥を呼びかけるような風潮っていうのは、非常に右派は、まあ特に極右はあの強いですね。なるほど。特に、その、あ
0: えてその戦略的に解像度を荒くして、こうしたような方々に対して立ち向かうリーダーなんだということをアピールするという、まあ、そうしたの言説というのが、もうしばらく
2: 流通し続けている状況になってるんですかそそうですね、まあ、今回のそのあのえー、クラウドファンディングのことが今回非常に話題になっているんですけれども、はい、つまりその、えー、少年を殺害した警官の家族を支援するというためのクラウドファンディングですね、うんうんうん、例えばその、まあ、今回、でも鎮圧するために犠牲になってし、家族あの怪我をしてしまった。警察官であったりとか、そういった警察官を支援するということであったら、あの非常に正当だとは思うんですけれども、えーまあ、その少年を殺害した警官に対しては、やはり正当性はないので、まあ、その遺族を支援するっていうようなあのクラウドファンディングが今、非常に話題になっていまして、それもやはり局の政治家、論客みたいな人たちが集まって、そのクラウドファンディングを始めたっていう背景がありましてこの被
0: 害側のクラウドファンディングを、加害側の家族を支援するクラウドファンディングが額として超えたみたいなことが、ちょっとニュースとして取り上げられましたよね。そううですねもう今う
2: えー、と2億3000万円ぐらいまでの額になってまして、殺害した警官の家族を支える方のあのクラウドファンディングが、それに対して被害者遺族をあの,支援の家族を支援するようなクラウドファンディングの額は今、まだその数分の1なので、うん、それがある種のまあメッセージとして機能してい
0: るような状況がある、うん、そのあたりは、ご時代に伺います。
1: オニチキセッション。今日のメインセッションは、フランス全土で抗議でも逮捕者も3500人超える。ここまで抗議が拡大した根本的な理由とはというテーマで、えー、スタジオにはフランスで暮らす北アフリカ系のイスラム教徒の日常について研究されている同志社大学社会学部特別研究員で日本学術振興会に所属の山下康之さんスタジオにお迎えしています
0: 。ではリスナーの方からいろいろ質問が来ています
1: はい、えー。まずこの方お名前ない方ですけれどもメールどうもありがとうございますフランスでの移民政策の経緯についてぜひ教えていただきたいですフランスでは旧植民地からの移民をどのように受け入れてきたのでしょうかまた受け入れた後の政策は具体的にどのようなものだったんでしょうかフランスは自由、平等、博愛を掲げていますが移民政策にはそれがどのように反映されていたのでしょうかあるいは反映されず取り残されていた面はどのようなところでしょうかといいいただいています、はい
0: 、まずあのこれまでの移民政策山下さんいかかがでしょうか
2: フランスという国はですねその第二次世界大戦が終わった後もまだアフリカ。多くの世界中の非常に多くの場所中米であったりとか太平洋の島々であったりとか非常に多くの植民地を有していたんですけれども、うん、その後、まあ、少しずつそういった国々が独立する中で,です、ねはいまあ、最後まで非常にこう抵抗といいますか、まあ、内戦も繰り広げられて非常に凄惨な内戦も繰り広げられたのが北アフリカのアルジェリアとフランスの間で,でして、うん、その今回亡くなった少年もアルジェリア系だったんですけれども。はいそういった、ま、特に北アフリカの出身の人々というのが、フランスに多くこれまでも移住してきていまして、フランスでは第二次大戦が終わった直後に、戦争で亡くなった方も含め、そして何よりも非常に、あの、出生率が低かったんですね、フランス社会は。そういう意味でも移民が必要でして、ですから積極的にこう、北アフリカを中心とした地域から多くの労働者を受け入れまして、それで1940年代、50年代、60年代という、いわゆる栄光の30年という表現がフランスではあるんですけれども、えー、その間にフランスはまあ大きな経済成長を行うことができたんですよね。うん、そういったをその経済成長ではさっきも言ったように、その少子化少,少子化じゃないですね。すいません。とフランスはあの出生率が低かったので、えー、あのまあ、働き手が少ない中で、それらを支えたのはやはりこう北アフリカを中心とした移民労働者だったんですね、うん。その非常に興味深い事実としては、1970年代末の時点でですね。フランスにある高速道路の 90% は移民労働者が作ったものだっていうように言われていまして。まあ、それぐらい、本当に移民労働者がたくさんの貢献をして。それでまあ今日のフランス社会があるというような側面はありますね、うん、なるほどそうした中で歴史的に深い関
0: わりになるフランスと移民ですがではそうした労働者としてやってきた方々も当然ながらそこで生活を営みそして家族を作ったり子どもを教育に通わせるというようなことあるいは文化や言語というものをどういうふうに統合するのかが問われてきますがそうした
2: 政策つまり労働以外の政策というのはどうだったんですかフランスという国は、例えば、イギリスやカナダやオーストラリアに代表されるような、多文化主義と呼ばれているような国々とは、まあ、非常にこう違う統合政策をとっていまして、うん、共和主義というふうに言われるような、まあ、少し日本にも近いかもしれませんが、非常に同化主義的な傾向がある国なんですよね。はいまあ、ですから、こう、あまりこう、まあ、民族的なもの、宗教的なもの、そういったものをこう公共空間で出すということがはばかれる、はばかられるような、そういった社会的な風潮はあるので、うんそ,まあ、そういう意味でも、ですね、例えば。そうですね、イスラム教徒なんかがその十分なこう信仰実践を行うことができないといったようなストレスというものも今日でも続いいてはいます
0: うん政治と宗教の分け方の考え方もフランスはアメリカなどともまた異なりますしまたあの、そうしたものについて同化主義が強調されるという話がありましたこれあの統合をしていくという話のとあに同化主義と、まあ、そうではなくてその、まあ、多文化
2: 共生主義と大きな違いというのはどんな点に注目されていますか。フランスという国はですね、その共和主義、フランスの共和主義というのは、憲法にも、あの憲法の全文なんかにも、一にして不可分というようなフレーズが出てきて、はい、国民を分けることはできないんだっていうような、まあ、あの考え方がフランスには強いんですね。ですからフランス社会の非常に特徴として例えばエスニック統計の禁止っていうような有名な話がありまして、それはつまり国、あの、民族であったりとか宗教であったりとか、そういったものによって人を分類した統計を取る、統計を取ること自体が禁止されてるんですね。ですから、その、例えばアメリカだったら、あの、アジア系が何パーセントいてとかっていうような統計を国,国が調査することなんてのは当たり前なんですけれども、フランスではそれすらが禁止されているっていう状況がありまして、ですから、これ非常にこう、まあ、私みたいな社会学者は困るんですよね。えー、つまり、ムスリムが正確にどれだけいるかということすら把握することができないという状況でして、これもでも実はそういったようなフランスの,その国家は一つなので、そもそも分けるような発想がダメなんだという、はい、その分類すらダメなんだという、そういうフランス社会の特殊なまあ考え方というものが反映されている例ですよ、ねうん。理念としては一点そのまあ
0: あの微分というかあの素晴らしい理念を抱えているかのようにも見えますけれどもつまり対等に扱うんだというあのメッセージにも取れるわけですが一方で実際に対等ではないという様を浮き彫りにするような調査も困難にさせるという状況があるんですか
2: そうですねですからだからこそこう対策もしにくいというか、うん、調,調査がまず行われて初めてこう貧困の状況であったりとかもあると思うので。はいその,まあ、その代わりにその例えば地区ごとの移民が多く住んでいる地区が、まあ、どういう状況であるかといったそういう地理的な空間に基づく調査は行われているんですけども具体的に例えばそれで北アフリカ系の人々がどういう状況にあってとかサハラ以南のアフリカから来ている移民の子孫の人々がどういう状況にあってっていうことは、はいまあ、調査するのが困難という。そうすると例え
0: ばその移民系の方々が教育にアクセスが困難でなおかつその賃金なども低く抑えられがちでなのでそうした方々に対する啓発およびまあ人権保障などが必要
2: だよねっていう前段の議論も調査がないと進めなないことになるんですかそうですすかそうねアメリカなんかで行われているようなアファーマティブアクションと言われるような、うん、あのものもフランスで行うのが非常に難しくてです、ねえー、例えばそういった、えーとまあ、移民をルーツとする人々をがあの、まあ、学業的に困難な状況にあるので、多少そのあの、名門大学なんかにおいて、そういう人々例えば優遇するみたいな、そういうことっていうのは、フランスではまあ憲法違反になってしまうっていう,うあ非常にまあ違いがありますよ
0: ね。まあ、数字も取れないし、具体的なそういった対処もできないとなると、政策も割と当てずっぽうとか、その場その場の思いつきになってしまいそうな気がしますが、うん、一
2: 貫した政策というのが持続することは困難になりませんかそうですねフランス社会では、ですから貧困対策なんかも、非常にこう都市政策という形で行われることが多いんですよね、さっきも言ったような、そのだから教育達成が低いような地域を支援する政策であったりとか、はい、そういうふうに地域っていうのを単位にしていて、人間を単位にした福祉政策ではなくて、地理的な空間を単位にした政策を取るというような傾向があってですね、はい、ですから、なかなかその本当にずばり貧困な家庭を支援する。といたようなことが非常にあんまり行われていないというのも、またフランスの特徴です、ね、うんなるほど、あの分
0: 配政策などについては、フランスはそもそもどういうふうに行っているんですか
2: フランスはまあ比較的その税金も高いですし、幸福主義的な国でもあるんですけれども。まあ、そうですね。まあ、それでもやはりそれがうまくいってないというところがありますね。うん、なるほど。広く、例えばこの産業に
0: 支援しましょうっていうことはアート支援を行う。これは日本よりも手厚いと思いますし、コロナ禍でじゃあ分配しましょうっていった時のその予算ややり方というのも日本よりも手厚いが、一方で、じゃあこういった状況にある人に対してより適切に支援しようっていうものの前提の状況からそもそも作れてないわけですかそうですね。うんなるほどしかし実際フランスには多くの方が住まわれていてそれがフランスの街を彩っているという指摘もメールでいただいています。
1: はいお名前この方もないですけれどもフランスでの体験についてといただきましたどうもありがとうございます私は10年ほど前に一人旅でフランスに1週間ほど滞在しました夜中の到着だったので少し不安でしたが空港で利用したタクシーの運転手さんが親切なベトナム人の方で楽しく語り合いながら安心してパリ市内に向かったことを思い出しますその度では何度か教会のミサにも行きましたがアフリカ系の司祭をよく見かけましたまたなかなか1人でレストランに入れずサンドイッチばかり食べていたんですがスリランカ料理の小さなレストランを見つけ温かいご飯とカレーにほっとしたこともありましたたった1週間だけでしたが多くのアジア系アラブ系アフリカ系の方々がフランス社会の一員として当たり前に暮らしていることを実感した旅でしたと頂い,いています。はい
0: 多いんだなっていうことをメールからも、まあ、感じるわけですけれども、割合はやっぱり調査できないので、数字として実態としては明らかにならないんですか、それともあの社会調査として一応、参考になるものはある
2: んでしょうかそうですね、例えばフランス以外の国の,あの調査機関が調査したデータなんかもありますし、フランスでもまあ少しずつその、あまあ、やはりその社会の問題を解決するっていう名目での調査は、少しずつ認められているものも認められててはいましてただ数、うん、いわゆる全数調査というようなことはできないんですけれども、えー、ただ推定ではかなりあの正確な数というのが少しずつ分かってきていまして、うん、フランスなんかでは今だと、そうですね、まあえーとまあ、人口の 8% ぐらい。がイスラム例えばイスラム教徒だといいうことが分かってはいますね、うん、なるほど人
0: 口動態調査のようなものを全県で行うことはできないが、まあ、サンプル調査みたいな仕方で推計は今しているということなんです,、ね、ですね。ただそれも場合によっては例えばあのそんなものに研究の金を使うなとかあのそれは違憲だということを右派系の人が攻撃するみた
2: いなこともきかねなないような気ががしますがそれはどう,なんでしょう,かそうですね。右派系だけじゃなくてですね、研究者の間でもこれについては非常に意見が分かれていまして、はい、研究者の間でもそういったフランスの国民を分断しないというような考え方、共和主義というような考え方に賛同するような研究者もいて、中には、ですからそういう、さっき言ったような統計の取り方を、そういう統計を解禁するべきだという立場の人もいれば、やはりそういう統計は、行わないべきだという研究者の人もいるので本当に意見は様々ありますね。うん、ネタコを起こすなみた
0: いな方もいらっしゃるんですね。そうですね。うん、でもそうした中で実際に多くのあの海外からる海外にルーツを持つ方がまあ労働者としてきている。そしてあの山下さんの研究対象の一つでもあるそのイスラムなどこの宗教的な対応というのはフランスはどういった姿勢になっているんでしょうか
2: 。えー、フランスという国はその。いわゆる政教分離の概念にあたるような来してという概念がありまして非常に他の国以上にこう、まあ、明確な形で政教分離をあのあの、まあ、憲法なんかでも位置づけている国ではあるので、うん、ですので、まあ、いわゆるそのフランスでこれまでも非常に多くの議論を呼んできたのがあのスカーフ事件と呼ばれるようなムスリムの女性がスカーフを頭に巻いてその状態で例えば公立学校に通っていいのかとかと教員はそれが認められるのかとかそういったものがずっと問われてきたんですけどもまあ今ではそういったものは全面的に学校なんかでは禁止されているんですけどもう進んんででしまったすねそうですねもうかなり以前から禁止されていましてこれもやはり他の国とは違いますよね例えばドイツなんかでは学校の教員が学校あの公立学校で教える際にスカーフを巻いちゃダメというような法律はあるんですけれどもその生徒が確、まあ、一的にすべて禁止というのは、やはりフランスの特徴ですよね、さらにその禁止の範囲もどんどん広げていってるというのが、フランスの状況ですねなるほど、そうした中で、イスラムに対する嫌悪感というものが、フランスの国内とは共有されていったりしてるんでしょうかそうですね、フランス社会、まあ、私なんかが調査している感じだと、本当にこうフランス社会におけるイスラム教徒に対する嫌悪というものは強くなっていまして。非常にこう極端な例ではありますけれども、私が最近そのインタビューを行っているのは、そのフランス社会で生きている状態がもう非常に辛いので、フランスから離れてしまう。そ,のそういったそのフランスを国外脱出するような、いわばまあ難民とまで言うと大げさかもしれませんが、そうやってほの国に移住してしまうようなイスラム教徒の人々というのも非常にたくさんいまして、例えばフェイスブックなんかにはそういうグループがあるんですけれども、フランスが嫌になってイギリスに移住したムスリムのグループがあって、そこのグループの参加者だけでも、もう数、4000人ぐらいを超えてたりもしまして、非常にこうやはりフランスはイスラム教徒がまあ暮らしにくい部分もあるんだなというのは。実感として思います、ねうん、それに
0: 対して例えばフランスの共和制などにこう賛成している側は、まあ、統合できないフランス人だっ
2: たらもうフランスから出ていってよしという,う反応になるんですかそそうですね特に近年はそのジェンダー平等みたいなものもムスリムを排除する際のこう口実に使われているという状況がありましてつまりそのイスラム教徒という人たちはあのまあイスラム教というのは非常に女性差別的な宗教であるのであのイスラム教徒がたくさん来るとあの例えば女性に危害を加えるかもしれませんよといったようなことを右派が利用する右派がそういうある種のこうジェンダー平等のようなロジックを利用してムスリムをこう排除するといったことがまあ行われているというのも言われていますね、えー。えーもちろんその社会的な
0: その風土と宗教的な協議が衝突するというか異なるような場面というのはありうるわけですがそれはそれとしてあの個別にその協議をどうするかなどの対話は必要となってくるはずですよねところが今の話ですとそれを一線超えて潜在的な犯罪者であったり潜在的な加害者だということをまとめて攻撃するようなそうした言説が
2: あるんですかそうですねやはりフラムスリムを一色たにしてしまうような特にまあそのフランスはテロ事件が多発しているので、まあそういった中で、やはりムスリム全体がこう潜在的にテロリストになるかもしれないといったような。ムムスリム全体を同一視、一枚岩に取られてしまうような、そういった見方というのが、非常に極右をはじめとしたあの、まあ、人々によって、ま、あの宣伝されてしまっているという状況がありますね、うそういう場合、特にその今回、問題になっているような大都市郊外地域というのが、例えばそういった過激派の温床であるといったような、はいまあ、表現がされてしまうようなこともあったりしますね
0: 。なるほど、そうするとメディアの状況などもすごく重要になってくるかと思いますが、こういったメールもいただきました
1: 。はいえー、小沢カフェさんどううもありがとうございますいたただきましうん十年前フランスに住んでいたことがありフランスには少々うるさいんですが、うん、今回のフランスの事件その後の抗議行動について今日山下さんが出演してお話をしてくださるということでとても良かったとほっとしています。とというのはとにかくデマ嘘のの情報ががネットでで拡散さされていてていいすすにぎると思っていたのでフランスの移民事情は非常に複雑で詳しい人は何人もいるもののそういう人ほどとても簡単には言えないと発言を控えていて明らかにフランスではないだろうという偽動画ばかり拡散されてしまっているので山下さんを呼んでくださってありがとうござ
0: いますと頂い,いております。まずあのメディアの報道、まあ、SNS などでも偽動画などが広がっているということですが、山下さん、今のこのフランスでのさまざまな出来
2: 事についての語られ方、メディアの報じぶりというのは、どう見てまずメディアにおける、まあ、フェイクニュース、フェイク動画の拡散という話なんですけれども、今回の,この、まあ、一連のこのまあ相談といいますかの中で非常にこう特徴的なこととしてはこれまでの暴動ではまあなかったぐらい非常にスマートフォンであったりとかそして TikTok フランスで言うとあとはスナップチャットみたいなその動画を短い動画を投稿するようなサービスっていうのが今非常にこう若者の間で広がっているのでまあそういうものを利用してまあ場合によっては暴動もだからこそ過激化するそういうあこういう焦点を例えば襲撃していいんだみたいなふうに、まあ若者がそれに影響を受けてしまうっていう側面もありますし、うん、そしてまた先ほど、まあおっしゃってくださったような、全然関係ない過去のとか、全く外国の映像だったりとか、それがを今回の,あのものだっていうふうにまあ言ったりとか、あと映画ですよね。非常に過激な映画の一シーンを切り取って、それを今回のデモで起きていることですというふうにネットで拡散されてしまったりとか、そういうことも生じていますよね、うん。うんう
0: んまたそうしたその語りというものがいろんな言説。まあ、例えば移民を入れるとこうなるぞ。今のフランスは明日のどこどこ、このどこどこにはそれぞれの国が入る。国名が入る。それを例えば日本だったら明日の日本になるかもしれないという形で引用するというような動きもあったりします。マスメディアの報道というのはフランスにおいては抑制的なのか、それともやはり局などによって異なるのか、いかがでしょうかそうですね。フラン
2: スも、まあ、本当にいろいろなテレビのチャンネルがあるんですけれども、例えば先ほど言ったようなそのクラウドファンディング、その少年を射殺した側の警官を支援するようなクラウドファンディングを始めた人というのも非常にこう右派の有名な論客でして、例えば普段からそういった非常にムスリム排除的な論客をテレビに呼んで出演させるような番組も非常に多くありますし、本当にフランスでは日夜こういった移民にルーツのある若者をこう攻撃するような内容の、あの、まあ、あのワイドショーみたいなものも多く放送されていますので、本当にこういったそ,のそうですね、そう,う土壌がそもそもフランス社会にあるというふうに言えますし、また、フランスでまあ一番あの多くの人々がニュースを、ニュース映像を見る際にあの見ているあのニュースチャンネルがあるんですけれども、BFMTV というチャンネルなんですけど。そういったニュース報道局も非常にこうセンセーショナリズムといいますか、過激な映像が好きなんですよね。ですからもう本当にこう、まさにその少年たちが暴れてるシーンとか、どこかに放火してるシーンとか、そういった映像ばかりを流して、うん、まあ、本当にまさにその内戦みたいな雰囲気をフランスの中でも、マスメディアが煽ってるっていうような側面もありますね。えーうん内戦とか戦争という言葉を
0: 使って格好付きの解説をするような、そうした動きというのがいろんな言語でこう見られました。ただあの実際そのことを語ろうとすると、今話されたような移民統合の歴史、フランスの植民地主,主義の歴史、それから共和制に対する独特の考え方、政教分離など、本当にいろんなところを抑えてもなおまだ全体把握しきれず、そしてデータも不十分という状況がある。こうしたことについてこう躊躇せず語ってしまうっていうことについて、止められない歯止めがかからないということについてもす
2: す部分はありますよねねそうです、ねまあ、フランス社会というのは本当にすあの少し前にあのフランスで大ベストセラーになった本がありまして。ジェローム・フルケという人が書いたフランス軍統っていうタイトルなんですけど、軍統っていうのはつまりフランスという社会はもう、いくつかの島が集まってできている国みたいになってしまっていると。それぐらいこう、立場とか、社会的な階層階級によって分断されてしまっていて、その、あるところから見ているフランス社会の姿と、また別のところから見ているフランス社会の姿があまりにも違うということが言われていますね。ですから、まあやはり例えば私みたいなそういう、まあ、学問の世界に携わっている人間が見ているフランス社会と、そしてまた郊外に生きている人が見ているフランス社会、そしてパリのような、えー、パリというのは日本の方はあまり知らないかもしれませんが、まあ、非常にフランスの中でパリという場所は特殊な空間なんですよね。まあ、東京もある程度そうかもしれませんが、非常にフランスではパリという場所だけがあの例えば給料も高くて、家賃もも,ものすごく高くてですね、パリという街自体がもういわゆるミドルクラス以上の人しか住めないような街になりつつあるので、例えばそういう場所では、そういうふうな、まあ大都市中心に住んでる人から見れば、その郊外の暴動が自分の生活には全然及んでこ、影響が及んでこなかったりもするわけですよね。そういう人から見れば、まるでこう、遠い世界の出来事のような、フランス国内ですらそういうふうな側面がありますね。なるほど。そうすると、例えば、フランスか
0: らのリポートですって言って、解説してくれる方がどこに住んでるかでも、やっぱりリアリティも違いますし、ミドルクラスだからこそ、こう、ちょっと距離を取ったりとか、あるいは一定程度、いやいや、パリとかは多様的でね、フランスはとっくにも多様でき、対でね、みたいなことを言ったりなど、ギャップ
2: が生じることもあるんですね。そうですね。まあ、もちろんでも、いい側面もあるんですけれども、先ほどのその、あの、うん、リスナーの方からの質問にもあったように、本当にフランス社会にはたくさんの外国人がすでに、あ外国人というかその移民や移民にルーツのある人々が働いていて、うん、そういったタクシーの運転手ですとか、うんまあ、私たちが生活の中で感じるようなその、いわゆるサービス業に従事している人たちも、本当にこう多様なルーツの人が働いているので、うんまあ、そういったそのコスモポリタンなパリみたいな、そういうまあ多くの人々が溶け合ってうまく暮らしている街というパリ、ただしそのパリというのは非常にこう一方で特権的なお金の持ってる人しか住めない街でもあるのでそれに比べてこうまたこういわゆるセグリゲーションといわれるようなあの近いルーツのあるあのまあ移民にルーツのある人だけでどうしてもその成り立ってしまっているようなまあ学校とかあの地域があるっていうようなまあそういった本当にいろいろな姿がフランス一つの国の中でも広がっているというのが。現状ですねなるほどあの具体的な衝突や暴力など、暴力を1つ取
0: って、これはいけないことだと断罪するのはとてもま簡単なことではあるんですが、それが何に引き落とされていて、なおかつその発言、これは許されないことだというのが、どの目線になってどう追い込むのか、そうした機能にも発信側は注意しなくてはいけないわけです、ね、そうですすねねそう今回の,あの出来事を受けて、今後の政府の動きや対策についてはどんな点に注目されてま
2: すか。そうですねまだやはり今のところは先ほども述べたようにそのマクロン大統領が厳罰をもってあのこれの問題に対処するというふうな非常になんと言いますか懲罰主義というかそういう側面しかまあ残念ながら見えないんですけれどもまあ私と個人的なまあ思いとしましてはやはり警察の改革がこれから進まないとこういうことはどうしても繰り返されてしまうかなというふうな思いはありますねもちろん大前提としてその社会構造というか格差の問題があるんですけれどもまあ、やはりこうきっかけとなっている警察暴力の問題ですね。これに関してはまあ何らかの対処は必要だなと思いますので、はい、例えばアメリカなんかは、まあ、もちろんアメリカでも今でもそのあの非常に多くの問題があるんですけれども、それでもアメリカはそのいわゆるレーシャルプロファイリングというか、その人種をもとにし,たしてあのまあ誰かをこう危険視して職務質問をするということは、まあ、法律で禁止するという方向に進んできた国なんですね。はい、実際ににアメリカは非常にこうのそういったあの職務質問の件数というのが、もう一時期の10分の1ぐらいになっていまして、ですが、別に犯罪率は増えてないんですよね、はいまあ、そういったフランスも、そのいわゆるレーシャルプロファイリングと言われるような、その意味にルーツのある人に、職務質問して、恥をかかせるような、まあ、そういった慣習がまあなくなっていくっていうのは、大事かなとは思いますねうそうした改革といった
0: ものに進んでいくのか、その政策の行方にも注目が必要かと思います。はい
1: 今日は、えー、フランスで暮らす北アフリカ系のイスラム教徒の日常について研究されている同志社大学社会学部特別研究員で,研究員で日本学術振興会に所属の山下康幸さんとお送りしました山下さん今日はありがとうございましたありがとうございましたまたよろしくお願いいたします
0: ましおぎゅう